0: Hallo, guten Tag,
1: guten Morgen, wann immer oder wann immer ihr euch das anguckt. Herzlich willkommen bei der zoro show Heute als Gast Simon Thor. Hallo Simon.
0: Hallo, grüß dich.
1: <lacht> äh, super, dass wir auch mal zu, zueinander finden.
0: Tja, wir kennen uns ja eigentlich schon ähm, bei Ehren und so, aber hier bin ich. Nein.
1: <lacht> <lacht> äh, das sehe ich jetzt auch, Gott, Gott sei Dank, also das ging jetzt irgendwie in der Covid-Zeit, ging das ja irgendwie ganz... Schlecht irgendwie, also wir hatten uns irgendwie dann zwischenzeitlich mal aus den Augen verloren irgendwie, weil ich ja früher auch für SkidCut gearbeitet habe. Mhm. Und, ähm, aber wir hatten vorher auch schon über technische Probleme geredet und du und du magst das ja auch überhaupt nicht bei deinen Filmen, wenn da irgendwie die Technik zu lange.
0: Na ja, das, die Technik kann ähm, das Ganze ganz gut durcheinander hauen. So. Ja, dann warten dann so und so viele Leute und jeder ist bereit, alles zu tun, was es immer zu tun gibt. Und dann klappt die Technik nicht und dann äh, die ist dann irgendwann der Ofen aus. So. <lacht> ja, heute war es auch ein bisschen schwieriger, etwas länger, ne? so, ja, deswegen sagst du das wahrscheinlich. Ne? Genau, ja, weil ähm, letztes
1: Mal, ich weiß nicht, ich bin immer ich bin ja bei einem deiner Drehs mit, mitgelaufen, habe ja. hab, hab mir das mal an, angeguckt, wie, mhm. wie das so ist. Das ist ja alles recht, ähm, also diejenigen, die äh, Tor nicht kennen, äh, Kannst du kurz mal selber was zu, äh, zu dir sagen? Also du bist auf jeden Fall, du bist langjähriger Mit, äh, Miteigentümer des KitKat-Clubs. Ja, Filmproduzent.
0: An, unter anderem. Unter anderem <lacht>
1: Musik machst du auch noch.
0: Musik mache ich auch,
1: Also du bist total Multi.
0: Ich bin, äh, mein Spektrum ist nicht das kleinste. <lacht> ich habe wirklich eine vielseitige Interessen und äh, alles, was mich irgendwie... Bei mir irgendwas auslöst, da gehe ich gerne tiefer rein und äh, da kann ganz unterschiedliche Sachen sein, von psychologischen äh, Elementen angefangen bis in ja, ja, künstlerische Elemente. Forschung. Die letzten zwölf Jahre habe ich Biologie studiert und bin da an einem, bin dabei so eine Art System zu entwickeln.
1: Hast, hast, hast du das schon irgendwie so mit in deiner Jugend entwickelt, diese... diese? Nee, in meiner
0: Jugend war nur, da wollte ich unbedingt Musiker werden. Das war eigentlich alles, was mir da... Nee, es gab noch ein Konkurrenzelement dazu. Also, also wenn ich nicht Musiker werden uh, wollte, dann hätte ich, wäre ich gerne uh, Comiczeichner geworden. Das dürfte dir eigentlich gefallen sein. So. Mhm. Und habe auch äh, dann äh, versucht, die Grafikerschule so, äh, irgendwie zu gehen. Aber da, weil ich damals die ganze Zeit äh, die, die Schule geschwänzt habe, äh, hatte ich ziemlich schlechte Endnoten. Und ähm, von 100 Leuten, die in der Grafikerschule aufgenommen <lacht> worden sind, äh, also wären jetzt 18 wären aufgenommen worden, ich war der 25. Man hat mir dann angeboten, so Grafikdesign irgendwie so sowas zu machen und aber mir war das dann irgendwie zu albern, weil ich wollte wirklich Figuren zeichnen mhm. und nicht irgendwelche Blumen oder oder so, sowas in der Art, und wie, wie es halt damals da von einem erwartet worden ist. Und dann äh, bin ich so vom Comiczeichen erstmal wieder abgerutscht und wollte dann äh, unbedingt Berufsmusiker werden und... Ähm, bin dann halt irgendwann mal mit 16 von zu Hause, also ich komme aus Tirol, so, ja, ist ja irgendwie weg. So. Aber du, komm,
1: du kommst jetzt nicht aus dem normalen Tirol, sondern du kommst aus Osttirol. Ich also komme also aus
0: Osttirol, das ist immer noch normales Tirol. <lacht> ja, ich weiß, aber, aber ich habe das irgendwann mal,
1: irgendwann mal verstanden, es ja. gibt ja... Es gibt ja Tirol irgendwie mhm. und dann gibt es Südtirol, das mhm. hat ja früher zu Österreich Österreich und, und dann ist Osttirol so irgendwie drangehangen.
0: Ja, Osttirol ist eigentlich der österreichische Teil von Südtirol Okay. und äh, da, da gab es halt irgendwann mal die Grenze, die halt da in, in Kriegszeiten äh, dann festgelegt worden. es ist so, aber es ist eigentlich, sind eigentlich dieselben Leute, so wie die Südtiroler. Also, mhm. also, die Nordtiroler übrigens auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich
1: hatte auch schon mal irgendwie äh, kurzzeitig in Innsbruck gewohnt und äh, das sind eigentlich ganz, äh, ja, slash normale Leute. Also auf
0: also jeden Fall normale Tiroler. Normale Tiroler.
1: <lacht> Aber ähm, du hattest dich dann, äh, wir, hatten, wir hatten uns neulich drüber unterhalten, ähm, die, die Story fand ich total in, interessant. Du hattest mir erzählt, dass du dich ganz, ich glaube, das war, glaube ich, auch in den 20er Jahren, dass du dich äh, ein Jahr oder so mit äh, Schnorren durch süd äh, durch durch, süd Südeuropa, durch äh, ja. über, überlebt hast. Kannst, na, kannst na, du das mal, mal wie, erzählen?
0: Na, na das, was, was halt so passiert ist, nachdem ich damals aus Tirol weg bin und da wollte ich auch unbedingt Berufsmusiker werden und bin erstmal nach Wien, weil für mich war das die große Stadt erstmal und dann ist man halt auch, nach 1978 78 war ich auch schon in Berlin oder in Amsterdam oder in anderen hab, ähm, weil Österreich damals noch nicht in der EU war, war ich irgendwann mal zu lange in Deutschland und dann hat man mich für drei Jahre da rausgeschmissen äh, und dann stand ich so… Man hat dich deportiert äh, aus Deutschland. Mehr oder weniger so, also ich muss, musste dann halt Deutschland verlassen und für drei Jahre konnte ich da nicht mehr zurück, aber ich hatte meine Wohnung, meine, meine Freunde, alles war da in Berlin zu der Zeit so, schon so. Und na dann na, war ich da mit dem Zelt irgendwo wieder in Österreich und dann bin ich halt weiter nach äh, Venedig oder sonst irgendwas und, ähm, und dann habe ich eine... Aber was wolltest
1: du da unten überhaupt?
0: Na halt erstmal überleben, weil mhm. ich erstmal rausgeschmissen worden bin, also mhm. überhaupt da halt und äh, dann, ähm, ja, man, dann dann hatte ich, ich, kann mich erinnern, ich war dann in Venedig vor dem äh, Hauptbahnhof und hatte da im Schlafsack übernachtet und ähm, ich hatte, äh, kurz davor war ich im, im Lido, da Venetianer Beach da und ähm, mein Zelt hat es zerrissen. Ähm, ein schwuler Mensch hat mich dann <lacht> versucht, mich darauf in sein Zelt einzuladen so, <lacht> und war also so nett, äh, mir da irgendwie äh, ein äh, bisschen Geld zu geben, damit ich da irgendwie weiterfahren konnte. Und, ähm, dann habe ich äh, eine israelische Frau äh, da vor dem venezianischen Bahnhof da der, der, der gefragt, ob sie kurz auf mal die Tasche aufpassen kann mhm. und, äh, um mir dieses Ticket zu holen, wo der mir da das Geld gegeben hat. Und dann, äh, dann habe ich mit der Frau die, die ganze Nacht da vor dem venezianischen Bahnhof verbracht im, im Sleeping Bag und äh, sind wir fast verhaftet worden. Zusammen also, im Sleeping Bag, ja, nicht ja, mal an. <lacht> Und äh, na, die, die wollte dann äh, eigentlich nach Israel mitnehmen, aber hatte nicht mehr genug Geld. Ja, so, ja. Ja. Und dann meinte ich, naja, wenn du mir vertraust, äh, äh, gib mir halt mal das, was, was du da noch hast und den Rest stelle ich schon irgendwie auf. So, ja. Dann bin mhm. ich mit dem Geld ja, nach Sizilien gefahren, bin von da aus in die Penebuleis. Und da, äh, da wollte ich eigentlich so eine so, ja, Tomatenernte machen, weil ich irgendwie gehört habe, dass das geht ja nicht. Ich wollte mich halt so Schritt für Schritt irgendwie da rüberkommen, so, um damit man wieder irgendwo landen kann. und so. Äh, das hat das dann alles nicht geklappt. Die Tomatenernte war schon vorbei. Dann habe ich da kann ich mich erinnern, habe ich sechs äh, Tage in so einem pommes shop äh, gearbeitet für <lacht> sechs, 16 Mark für acht Stunden oder irgendwie sowas. Äh. Ich habe mich da mit dem Typ zerworfen und dachte mir, okay, ich gehe jetzt nach Athen und äh, schaue, dass ich da auf ein Schiff komme und arbeite das da überall. Das wäre ja drei Tage bis Israel gewesen. Ist, ja. Und dann äh, da, da bin ich gar nicht reingekommen. Dann war ich da am Hafen und dieses bisschen Geld, was ich da in den sechs Tagen verdient habe, ging natürlich ruckzuck runter. Und dann, habe ich auch ein paar angesprochen, ja, mal hat, ich brauche irgendwie ganz dringend Geld, hatte eine Marke oder sonst irgendwas, aber die waren alles Touristen in dem Sinne. Ja. Äh, jedenfalls habe ich da nichts gekriegt und ich hatte tatsächlich irgendwann mal fast schon Todesangst ja, in der Situation. Da dachte ich mir, keine Ahnung, muss ich da jetzt irgendwo in Südeuropa einsammeln, einsammeln da auf dieser Wiese sterben. Da auf jeden Fall, das war so 1982 und da, da gab es, ich bin ja regelrecht krank geworden. Ja. Ich mhm. hatte Fieber gekriegt, ich war die ganze Zeit in meinem Schlafsack, äh, die, das, das Geld ging rapide zur Neigung. Äh, und dann gab es da noch eine Gruppe von Leuten, die da auf dieser Wiese äh, war, äh, vielleicht 100 Meter weiter. Ja. Aber die waren mir zu dreckig. Irgendwie habe ich kein Gefühl gehabt, dass ich sie in irgendeiner Form kennenlernen wollte. Aber wenn man halt quasi nur wenige Leute auf derselben Wiese ist, lernt man natürlich, sich natürlich früher oder später kennen. Hat sich herausgestellt, waren alles Österreicher, alle auf dem Weg nach Indien. Und ich habe halt auch schon die ganze Zeit gesehen, wie die, die kamen da immer an mit einer Flasche Wein und dann wieder Brötchen und die ganze Zeit was zu essen. Und es waren schon, schon zehn Leute oder irgendwie so. Ja, so. Es war also mehr meine Arroganz, wo, wo ich da dachte, ich, ich muss die jetzt nicht kennenlernen. Irgendwie. Auf jeden Fall waren die alle ganz nett und äh, waren auf dem Weg nach Indien. Und dann meinte ich halt auch: ähm, Wie kriegst du denn, wie, wie macht ihr das, wie, mit welchem Geld fahrt ihr denn da hin und mhm. ähm, wie, ähm, ähm, wie, wie kommen sie vor allem zu den ganzen Fressalien, die die, mhm. die da hatten? So. Und dann meinten die zu mir, ja, wir schnallen uns da zusammen. Und dann die kamen, erzählen mir kein, ich habe das auch probiert, das, das ist, was erzählst du mir da so? Und dann meinte er zu mir, na, du, musst, du, darfst die, die du darfst nicht die Turis anschnallen, du musst die Griechen anschnallen. Dann haben die mir einen Zettel geschrieben auf Griechisch, So, ich bin Österreicher, und habe kein Geld mehr. Äh, können Sie mir bitte weiterhelfen? Also nicht, nicht so, ich bin so arm wie eine Kirchenmaus, also so, sondern einfach eine ganz konkrete, dritte Idee. So, also die, die kürzeste Idee, die man eigentlich haben kann. Ich habe kein Geld mehr und ich brauche Geld. So, ja. Und dann meinte ich auch, das, das, das bringe ich jetzt nicht, das, das, das jemand zu fragen. Und so. und dann haben die mir eine Bottle Wein äh, in die Hand gegeben und bin dann einmal den Pireus runter und dann wieder hoch. Und innerhalb von zwei Stunden hatte ich das ganze Geld äh, für die Schifffahrt und... Äh, Ab da habe ich das natürlich so als junger Mensch wahrgenommen, da kannst du eigentlich überall hin, das, 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 das Element funktioniert überall. Und, äh, man,
1: äh, Bist du dann ich, nach Israel dann noch weitergefahren? Ich bin dann auch
0: nach Israel gefahren, bin dann ein halbes Jahr später wieder zurück, war dann ein Jahr in Griechenland, dann zwei Jahre in Italien. Und, und in, in, auch, in
1: Italien hat es dann auch funktioniert, oder? In Italien
0: oder? hat es auch funktioniert, das ist ein bisschen anders, wie es in Griechenland so, das hat man mehr so mit mit so einem Schild, äh, weniger gemacht. aber ich bin dann auch dann... Mein, mein, du, hast,
1: äh, du hast mir erzählt, dass du dann auch McDonalds-Arbeiter gefragt hast, was die so verdienen äh, Ja, ja,
0: genau. <lacht> also ich, dann, äh, ich wollte dann nach, nach, äh, eben auch nach Indien, dann ja. ich, aus irgendwelchen Gründen hat es mich da hingezogen und äh, ich habe mir das Geld damals, 1900, war das, 1984, in Florenz innerhalb von fünf Wochen zusammengeschneuert und habe da tatsächlich 100 100.000, was war das? 100.000 Lire an einem Tag verdient, so innerhalb von sechs Stunden. Und das Geld hat man dann äh, mhm. meistens bei McDonald's irgendwo umgetauscht mhm. oder so. Und da äh, habe ich dann mal gefragt, wie viel Lieder so verdienen. Die haben dann sieben Stunden gearbeitet und haben nur 35.000 Lire verdient. Also ich habe in dem Sinne das ist drei Frage verdient. In, in, äh, mit, mit dem so da, das war halt irgendwie mit einer so, stunde weniger oder mit einer stunde weniger okay. zu dem so ja ja. ja ja dann laufe der ich bin ja 14 jahre unterwegs gewesen in dem sinne hat man verschiedene survival tricks das war halt einmal so die, meine höchste notzeit mhm. wo, wo man, lustigerweise was jetzt äh, treffend ist, 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 dass man in, in, in diesen Ort der höchsten Not, dass da die Antwort, wie du aus dieser Not rauskommst, tatsächlich nur ein paar Meter neben dir lag. Und weil man es nicht…
1: Kannst du ein bisschen näher mit dem ja, und, haben. Oder holst du dir hier und das ja, Hocker. Okay. Ja,
0: und weil man da nicht ähm, äh, sich nichts dabei gedacht hatte, so hätte man dieses… Diese Information, die einen ja jetzt an dieser, in diesem Moment weiterhilft, also hätte man die mehr oder weniger fast ignoriert. Und es ist jetzt nichts Berühmtes, jetzt, äh, sich da mit Schnorren weiterzubringen, aber normalerweise würde jetzt kein, jeder andere würde halt aufgegeben haben. Und, und die, die Möglichkeiten waren halt quasi so, dass. Ähm, dass irgendeine Information aus dem Nichts äh, dann eigentlich äh, die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben, dass du dann halt irgendwie weiterkamst und äh, eine Zeit lang war das äh, durchaus korrekt und okay. War das auch und,
1: so, wo ja. ihr dann den Club gegründet habt?
0: Ja, das war viel, viel früher so. Äh, ja. Club, so. Aber, na, aber man könnte sagen, so dieses Straßenleben mit all seinen Umständlichkeiten und, und keine Ahnung, auch wenn man jetzt irgendwo nach Asien gefahren ist, war halt die die Kohle irgendwann mal zu Ende und da, ähm, da musste muss sich was einfallen lassen, wie man überlebt. So, ja. Und in dem Sinne hat man schon bestimmte Erfahrungswerte gesammelt, die jetzt vielleicht der normale Mensch irgendwie nicht hatte. Und als ich dann später da irgendwann so weit kam, dass man ihn Berlin dann wieder zurückgekommen ist und der, der den Club und alles gemacht hat, waren das durchaus solche äh, Elemente, die, äh, die so Glückszufälle, die, die man halt einfach aufgegriffen hat, die jemand anderes, der jetzt einfach so straight sein Ding macht, äh, ich wollte überhaupt keinen Club gründen oder irgendwas. Es mhm. hat sich einfach so ergeben. Äh, so. Und weil man halt äh, die aber ihr habt hatte, die, äh,
1: ab, Aber ihr habt, Entschuldigung, äh, du hattest mir die Geschichte erzählt und zwar war das so, ihr hattet Glaube ich in den 90ern wart ihr in verschiedenen SM-Clubs. Naja, ist ir ein Jahr ir davor. Irgend irgendjemand hat, hat hier sein Handy an. Kann, könnt ihr die Handys vielleicht ausmachen oder so? Wenn ihr das. Das wäre ganz cool. Sonst stört es immer wieder. Genau. Sind wir wieder da? Okay. Nee. Äh, wie war das jetzt nochmal mit der Story mit den SM-Clubs? SM
0: Na, ähm, wie weit soll ich denn gehen in den? Du kannst so tief gehen, wie okay. du möchtest ins ja, Detail. Okay. Ja. Ist alles
1: okay. Ähm, ich glaube, da waren wir nicht, nicht zensiert. Äh, wir werden okay. wahrscheinlich nur wegen anderen Sachen zensiert, aber nicht wegen sowas. Also.
0: Ja. Okay. Nein, ähm, nein, im Laufe der Jahre, ich war schon immer ein bisschen flippig auf, in meinem sexuellen Wesen, glaube ich. Ja. Ich war auch immer ein bisschen von Pornografie beeinflusst, mhm. äh, aber jetzt nicht nur so. Und im Laufe der Zeit hat man halt einfach verschiedenes äh, ausprobiert, natürlich so, angefangen von irgendwelchen Techniken, die jetzt da vielleicht jetzt, wenn man jetzt jemanden kennenlernst, noch nichts äh, besonderes. Ein bisschen Sonderes waren oder so ja heutzutage will ich jetzt sagen aber so, oder ja irgendwann kam ich halt bis ich habe dann mit ich hatte immer das Problem einen Haufen eifersüchtige Freundinnen zu haben die mir dann irgendwie richtig auf den Senkel gegangen sind und ich habe versucht dieses Problem von der psychologischen Seite her zu verstehen und zu lösen mhm. ja. Das ging so weit, dass ich zwei Jahre mit jemandem zusammen war, wo ich die, und damit dieses Eifertus problem sich löst, die, die mit anderen Männern zusammengeführt hätte, während ich dieselbe Freiheit gar nicht wahrgenommen habe. Ja. Mhm. Weil ich wollte, mir war klar, das wird sowieso ein Chaos oder so. Also, und war aber dann am Schluss doch so, dass es natürlich immer es ist nach dem Klischee-Element äh, ist, die dann halt mit irgendjemand anders <lacht> ja, irgendwann mal abgezwitschert und so. Und, ja. Auf jeden Fall ähm, das Ende von dieser, ich nenne es jetzt mal der eifersüchtigen Zeit oder, oder die herkömmlichen äh, Beziehungsproblematiken, die es halt irgendwie so gab. Ich muss dazu jetzt sagen, ich war immer auch stark beeinflusst von dem ganzen Hippie-Zeug aus den 70er Jahren. Ja? Wenn dann irgendeine Musikgruppe, die dann so eine Kommune gegründet hatte, das, das, das hat mich enorm beeindruckt. Also ich hatte also schon immer so einen Alternativfilm bei mir am Laufen und. So viele normale Sachen ähm, war ich nur bedingt zu haben. So. Natürlich habe ich jetzt auch normale dreieinhalb Jahre, ja, noch von 18 bis 21, äh, normale Beziehung gehabt. Aber da war mir zu viel Spielerei, es ist so Blödspielerei im Spiel. Nach dem Ding war mir klar, sowas willst du nicht noch mal haben. Und dann äh, jedes Mal entwickelt man sich einen Schritt weiter. Und dann irgendwann, so nach diesem Zwei-Jahres-Ding, war ich dann so weit, keine Ahnung, ich ja will jetzt so einen Quatsch nicht mehr haben. So, ja. Dann hat man sich das halt auch analytisch überlegt, so was spielt da mit rein, und, äh, warum man würde jetzt, wenn man jetzt, gemessen an den 80er Jahren im Besonderen, aber das gilt auch noch für heute, normalerweise hat halt irgendeine Beziehung, ja, am Anfang lernt man voneinander, dann äh, 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 schottet man die Außenwelt immer mehr und mehr ab, äh, das Ganze hat dann irgendwann was von einem Raum, der dann keine Lüftung, das Fenster nicht mehr aufmachen kann. Und, und am Ende geht man aufeinander los, sage ich jetzt mal, weil da gar kein anderes Ding mehr ist. So. Ja. Weil man nur noch in der Gummizelle ist, oder wie ja, meinst du das nach so der Theorie? Ja, okay. also so, nachdem alles ausgetauscht worden ist, geht es halt mehr in die Richtung, dass man... Ähm, alles ist gesagt, es gibt keine Weiterentwicklung eigentlich genau genommen mehr oder kann es zumindest äh, so sein, muss auch nicht bei jedem so sein ne? so. und normalerweise wärst du jetzt alleine, würdest du halt einfach loslatschen in eine neue Person kennenlernen oder in eine neue Situation oder was auch immer und dann würdest du äh, einfach den nächsten Schritt machen und äh, irgendwas Neues passiert halt, was dich wieder einen Schritt weiterbringt oder irgendwas und, in dem Sinne gab es halt immer nur die Möglichkeit, äh, du hast entweder hast du eine Beziehung oder du, hast, du flippst halt rum. Ja. Ja. Beides hat ja einen Vorteil und einen Nachteil. In der Beziehung hast du halt den Vorteil gehabt, dass unabhängig davon, dass es ein bisschen erstickend geworden ist oder... oder viel Angreiferei gegenseitig. Ist so Aber wo war, du, wo, war,
1: wo war jetzt das Konkrete mit, diesen, mit, diesen, äh, mit diesem SM, mit diesen SM? Nein, nein, M das Club? ist doch
0: davor, also das, das, das muss ich, das ist, okay. davor. Das ist in Wirklichkeit ein paar Erzähl. Jahre davor. Also, okay. das, also die, erstmal war das für mich ein psychologisches Thema. Ja? Okay. Ich, da, dann kamen noch ein paar pornografische Sachen dazu. Ja, ich wollte mit jemandem ein Sandwich machen oder so, sowas in der Art. Mhm. Es war gar nicht so einfach, so jemanden zu finden, wo man sich nicht gegenseitig auf den Schwanz guckt oder so. Also ja? dass das, da das, kein Konkurrenzzeug abspielt oder sowas in der Art. Ja? Auf jeden Fall, wenn du jetzt, um da zurückzukommen, wenn, wenn man jetzt irgendwie halt rumflippt und dann gehst halt in die Diskothek und gehst halt mit jedem Abend mit jemand anders ins Bett, ist das, hat das auch einen heiligen Space am Anfang, sage ich jetzt mal. Ich habe mich dann mehrmals dabei erlebt, so nach einem Monat, ich mir dann überlegt, habe nach einem Monat, warum hast du denn da jetzt noch einen reingesteckt? So irgendwie, die Person ist doch oder irgendwas. so es ja, so. <lacht> okay, hat sich wirklich verstehe, graduell ja, okay. im Laufe, der Ding, äh, im Laufe der, dieses Monats nach, nach unten äh, dirigiert, würde ich jetzt so sagen. Und gleichzeitig ist es immer leichter geworden, jemanden kennenzulernen. Ich brauchte überhaupt nur zum Pissen um die Ecke gehen und habe schon jemanden kennengelernt. Das ist wie so ein Zauberelement element auf eine Art auch. Das Problem ist, es ist oberflächlich. Ja. Das heißt also, obwohl du jetzt alle Freiheit hast und, und sogar ähm, das Ganze so einen, fast schon einen spirituellen Flow auch hatte, ist es trotzdem in der Oberflächlichkeit erstickt, also auf eine andere Art erstickt wie das eine. So, das, dann kann man, kann man sich irgendwann analysieren, okay, das eine, die, die Freiheitsstraße führt in dieses oberflächliche Ding und du suchst dann irgendwann mal jemanden, der dich versteht, im Sinne des Wortes sozusagen, als Wesen oder was auch immer. Dieses Element hast du wieder in der Beziehung. Ja? Also du, da, dann, dann, wenn die Beziehung gut läuft, dann hast du jemanden, der, der, der kennt dich ganz genau und da ist Vertrauen da und da sind Werte da. Das Problem ist da halt wieder, dass die Inspiration von außen äh, ein bisschen mager wird. So, ja? es, es schien also so, dass diese zwei Welten nicht vereinbar waren. Wir rennst immer von Tag zu Nacht, um Tag zu Nacht, um das mal so auszudrücken. Ja? Und... Ähm, und ich kam dann damals so äh, spirituell-philosophisch auf die Idee, diese zwei absolut unvereinbaren Pole, äh, die musst du zusammenbringen. Ja, also das, das, das ist in Wirklichkeit das große alchemistische Experiment. Ja, so da, äh, und wie schaffst du das sozusagen, äh, die Werte, das Beständige, äh, die Basis in dem Sinne zu erhalten, ohne, dass man da jetzt in Eifersucht und den, den sonstigen dummen Film da fällt äh, Ohne, dass du jetzt gleichzeitig jetzt, du kannst ja auch mit den anderen in einen Solo-Trip kommen. Ja, also es ist, ist, ist vollkommen klar, dass jemand eifersüchtig wird, wenn die eine Person immer einen Solo-Trip macht. So, ja, und dann alles heim, geheim halten oder sonst irgendwas. Und, ähm, ja, wie, wie kriegt man diese beiden dinge zusammen? Und ich habe dann mit 28 erstmal eine Kommune gegründet. So, ja, so, ich war auch beeinflusst von Otto Mühl, wenn euch der da noch was sagt, das ist so, ein, der, der war so damals mit, zusammen mit, äh, auch im österreichhaus War das Dieter Duhm? Dieter, äh, Dieter Doom mit Aktionismus, Dieter Duhm, äh, so okay. all, all diese Leute sozusagen. Ich war auch da, kurz im Zeck damals mhm. so, ja, der, der, damals hieß es noch Bauhütte und so. ZEG, das, uh, das, äh, das ist
1: in Belitz hier in der Gegend, glaube ich. Die, das Zeck ist in, uh, in Belitz?
0: In, nicht in Belitz, sondern in Belzig. In Belzig, genau. Ja, so die, mhm. da, die hatten damals verschiedene Ableger und es war schon spannend zu sehen dann, dass da, die waren damals, nach 1987, wo ich die dann besucht habe, 120 Leute und dass das tatsächlich funktioniert hat, weil sämtliche Diskussionen, die ich mit irgendwelchen Frauen vorher geführt habe, kam ich zu dem Punkt, okay, kann sein, das ist nur meine Macho-Fantasie, also die Frauen waren alle ganz zufrieden nur mit mir und äh, nichts, äh, die waren da nicht so abenteuerinteressiert, angeblich zumindest erstmal so. Ne? Nachdem ich gesehen habe, okay, diese Kondition funktioniert, konnte ich das assimilieren, ganz einfach. Und innerhalb von drei Wochen habe ich selber so eine Gruppe, also das, was vorher noch äh, Unsicherheit oder was war in der Überzeugung, also ich, ich habe nachher auch nichts anderes gemacht, als das, was ich mir vorher schon gedacht habe. Aber allein das zu sehen, dass das äh, real umsetzbar war, einfach zum Beobachten von außen, so äh, hat mir dann so die, die Art von äh, Dings gegeben, damit ich das dann auch entsprechend kommunizieren konnte. Äh. So. Ja, die Kommune war auch wieder ein Problem in sich, so. das Ding dann zweieinhalb Jahre lang, Es war dann eigentlich irgendwann mal eine Reisekommune, ganz am Anfang, gegründet habe ich sie in Gomera. Dann dann habe ich mich mit einer damaligen Freundin, die auch die Kohle gestellt hatte, die hat mich da verlassen. Und dann war ich da wieder irgendwo im Novelland, in Gomera. Ich hatte schon ein paar Leute, die sich dafür interessiert haben. Aber die haben jetzt von mir natürlich was erwartet. Und ich dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt so? Sieht eher so aus, als ob ich gleich wieder das Schnörer weiterziehe. So.
1: Ging es da um Geld auch in der Kommune habt ihr da guten gutes Geld oder, nee, oder?
0: habt ihr erstmal gegründet das war ja eine rein philosophische Angelegenheit mhm. ja, also am ersten davon irgendwelchen Therapiesachen beeinflusst da beeinflusste das so na auf jeden Fall haben wir uns da mit Pizza backen durchgeschlagen erstmal und dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen eine äh, Schweizerin kennengelernt die äh, die die, äh, die Erwin des Appenzeller Schnapses also ihr Großvater hat einen appenteller -Schnaps in der Schweiz irgendwie erfunden und die hatte die Firma und die fand das alles ganz prima und interessant und hat gleich eine Wohnung zur Verfügung gestellt und die ganzen Leute sind da erstmal da rein und dann sind wir alle in die Schweiz, dann waren wir in der Schweiz. Da wollte man eigentlich so eine Art esoterische Schule, so eine Mischung aus äh, Kommune und, und Astrologie und also in der Zwischenzeit habe ich ja da fünf Astrologiebücher geschrieben, das ist alles ein bisschen schwieriger zu erklären gerade so. Das können wir da ja, noch besprechen später. Auf jeden Fall das das Problem, noch, noch ja, also in, der, in dieser Kommunezeit, was man da jetzt rausgeholt hat, das war zwar interessant und im wahrsten Sinne des Wortes orgiastisch, aber es war einfach zu eng und das Problem ließ sich trotzdem nicht lösen, weil dann war das halt so. Man hat da ganz naiv gedacht, ja, ja, wenn alle dieselben Voraussetzungen haben, so, so ein bisschen kommunistisch und was so, ja, äh, haben alle dieselben Chancen und alle, aber es, es, es passiert automatisch schon eine Art Hierarchie, ja, so, dass ich jetzt das Alpha Tier war, war jetzt nicht so komisch, weil ich habe ja die Gruppe gegründet, aber auch bei den anderen hatte ich diese Hierarchie halt automatisch gefügt und die Hierarchie ging einfach von den Frauen aus. Ja. Die Frauen haben bestimmt, wer jetzt das letzte Rad im Wagen war und wer das erste. Wie
1: haben, wie haben die das bestimmt?
0: Die haben das bestimmt durch ähm, psychologische Spielchen, könnte man das fast schon sagen. Ja. Das heißt, angenommen, äh, ich habe mich jetzt mit jemandem verhadert, ähm, und gibt er jetzt gerade weniger Aufmerksamkeit, dann geht sie einfach zu dem zweiten Typ und gibt ihm die Aufmerksamkeit, der steigt in der Hierarchie. Und das Ganze, das also kam regelrecht zum Clash am, am Schluss. So, ja, so da, man, man, ich habe dann die Kommune irgendwann mal aufgelöst, weil ich dachte, okay, ist, die, 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 die Kondition war zu, zu theoretisch. So, ja, es war ein interessanter Encounter in dem Sinne. War man auch zu eng, äh, dann, dann findet man sich halt Wie wieder, viele Leute hatten ihr da gehabt? Das war schon eine Schnulli-Truppe, das war so also höchstens immer so. Zehn also so Leute oder was? Ja, so durch, ja. durchschnittlich. So. Also, interessant war halt noch, dass man, also einige Leute sind mit mir wirklich durch sechs, sieben, acht verschiedene Länder gereist, dann über diesen Weg. Ja, man hat sich dann irgendwie von Schmuck verkaufen, man ja, und war schon alles ganz lustig. Und, ähm, Irgendwann war dann klar, so Kommune will ich auch nicht haben, so. mhm. also, dann, normale Beziehungen wollte ich auch nicht mehr haben, so, so. Und dann, dann ähm, habe ich da, dann, äh, irgendwann äh, war auch klar, ich wollte meine Astrologiebücher äh, veröffentlichen, dazu war mir auch klar, nach 14 Jahren rumfahren habe ich auch keinen Bock mehr, habe ähm, ich hab also andere Leute angeschaut, die da schon seit Ewigkeiten äh, abhängen und dachte mir, die jetzt zehn Jahre älter waren wie ich, ich war damals dann 30, dachte mir, nee, ich äh, Sie du zu werden wie die, da geht auch nichts weiter. So, ja. Und um, um selber herauszufinden, ob man das wirklich das Genie ist, von dem man immer selber gerne ausgeht, war also klar, ich muss zurück nach Europa, ich muss jetzt meine Sachen veröffentlichen, ich muss schauen, was überhaupt irgendwas passiert. Das hat dann alles doch noch viel länger gedauert, als man dachte. Eigentlich wollte ich nur meine scheiß Astrologiebücher veröffentlichen. Ja, und dann. Dann war ich da anderthalb Jahre in München, da habe ich auch Kirsten und so kennengelernt, die, mit der ich dann Club gemacht habe und dann war also klar, wir müssen zurück nach Berlin, weil Berlin war schon immer mein, mein Ort, irgendwie, irgendwie ging da immer alles auf, so München war nicht mein Ort und dann war wir so zurück nach Berlin. Aber
1: wart ihr zusammen dann auch äh, zwischendrin mal in Gore oder in Indien? Wir
0: waren auch, äh, die letzte Indienreise war auch mit Kirsten zusammen, mhm. da ist sie auch mitgefahren, es so, war auch wichtig, dass sie das äh, gemacht hat, so. Ähm auf jeden Fall, als wir dann in Berlin waren, waren halt auch so die ersten BDSM-Clubs. Es war damals noch, kann ich kann mich erinnern, Rotkreuz-Club im, im, im Bunker. Das war dann ein kleines Café einmal die, die Woche. Ja. Und, äh, und irgendeine Freundin meinte, hey, da gibt es einen Ort, da kann man Sex machen. <lacht> und so viel. rumpel, die Pumpel alle dahin. So. Und haben dann äh, ganz... Äh, äh, war, 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 da, war schon spannend, aber wir haben dann auch angefangen, einen Haufen wilde Sachen zu machen, die man halt auch zu Hause auch macht, so ein Faustfick hier und singst, singst der Bomster da, da irgendwie. Und, äh, dann <lacht> haben wir da ganz gut eingeschlagen, sage ich es mal, aber es war auch unsere Naivität, die das da eigentlich äh, gebracht hat, weil ich habe dann erst ein halbes Jahr später überrissen, dass, 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 dass da überhaupt niemand... Ähm, äh, dass vorher vielleicht irgendeine Domina, irgendeinen Sklaven an die Wand gekettet hat, das Ganze in Latex-Klamotten und da war nichts Sexuelles im Raum. Mhm. Ja, das war halt Fetisch und ein bisschen Ritual, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, aber aber da, haben
1: die Leute da überhaupt Sexualität gesucht oder haben, haben die na, irgendwie so... Im Großen
0: und Ganzen vermutlich, aber es waren ja nicht so viele Leute, da waren vielleicht 50 Leute oder irgendwas in so einer Bar oder so und jeder wird auf seine Art schon irgendwas gesucht haben. Mhm. Auf jeden Fall, wo, wo wir da halt da eingeschneit sind, äh, war dann... Dann schon so, dass man nicht so genau, ich dachte, das ist halt alles erlaubt und habe es halt gemacht. Und bei mir ging es dann noch so: ich dachte mir, um mich jetzt wirklich authentisch zu verhalten, möchte ich das eigentlich auch noch meinen Schwanz rausholen und so, wie man halt zu Hause auch eine Session machen würde. Das war eine psychologisch die absolute Herausforderung. Also, ich habe drei Wochen ging das bei mir da oben ab, dachte mir, das bringe ich nicht da für den ganzen Leuten. Und nach drei Wochen okay habe ich mich in die Ecke zurückgezogen und äh, habe dann auch gedacht, es ist vollkommen wurscht, was du am Anfang da hinkriegst, also wichtig ist eher, was am Ende dann äh, übrig bleibt. So, mhm. wenn ich da mittendrin aussteige, wird, hat man einen bestimmten Eindruck und wenn ich es weiterführe, hat man auch einen bestimmten Eindruck. Ne? Auf jeden Fall fingen wir halt irgendwie an, da so das ganze Sex-Element da reinzubringen und das ist schon auch auf eine reichlich schräge Art auch so die, die Leute waren da auch ein bisschen die wussten nicht ganz genau was sie von uns halten sollten was ist ein bisschen gespalten so aber aber warum aber warum, aber warum
1: warum schreckt was habt ihr da genau gemacht ihr habt euch
0: in der Ecke einen runtergeholt oder, oder nein was? das, das, das habe ich damit ich einen hochkriege so. so weil erstmal erst um die ganze Blockade die ganze Blockade von den ähm, ja äh, Leuten jeder schaut dazu oder irgendwas mhm. so es war durchaus eine Herausforderung für mich, okay, mhm. wie, was schaffe ich zu sagen, wie viel Authentizität schaffe ich in diesem öffentlichen Raum, ähm, dass mich auch noch sexuelle Fantasie gereizt hat. Okay, ich dachte mir immer, was passiert, wenn ich da jetzt jemand reingehe und jetzt lege ich die da über den Tisch und mache jetzt einfach mein Ding und äh, mache es aber so äh, fokussiert, oder man das nennen mag, dass ich gar keiner wagen würde, mhm. dich zu unterbrechen. Das war so mhm. ein bisschen die Herausforderung, also. Auf jeden Fall hat man da so sein Lehrjahr gehabt. Ich kann mich erinnern, alle, von, selbst Schwule oder sonst irgendwas, die kamen da an haben mir die Hand gegeben und gratuliert, dass ich jetzt alle etwas mache, was die alle machen wollten, aber mhm. nicht gemacht haben. Und in diesem Kontext ist man dann halt auch das E-Werk, der Tresor oder was es halt immer da damals so gab, sind wir halt auch immer da hingezogen. Die Frauen waren meistens äh, splitternackt. Äh, ich war jetzt nicht splitternackt, sondern war, jetzt, war dann doch ein bisschen komisch als Typ oder so. Und da haben wir dann halt auch, ähm, jetzt in einer Goa-Party sind wir dann irgendwann mal gelandet und weil wir dann natürlich entsprechend aufgefallen sind, haben wir, das hat man halt zu den, äh, den Besitzer von dem Laden kennengelernt und eine große Klappe, wie ich hatte, habe ich dann halt gesagt, ich kann mir vorstellen, auch eine Fetischparty zu machen. Äh, und dann meinte er, es ist nur Dienstag äh, noch frei, äh, um da überhaupt was zu machen. Und dachte ich mir, okay, machen wir Dienstag zum Kulttag, sowas. Das ist dann nicht aufgegangen, die erste Party war sehr gut, äh, jetzt auch, viel, also auch im Umsatz für den, für den Laden so. Weil es aber noch sehr unregelmäßig war, äh, war das dann auf der siebten Party bei der Nummer 25 Leute. Und ich habe mir dann gedacht, das ist einer meiner Schnapsideen. Also, mhm. Und dann kam der Zufall äh, zu Hilfe. Ähm, ich muss dazu noch sagen, jetzt nur so als äh, spirituelle Orientierung. Ich habe mir mal gesagt, mit 33 will ich es geschafft haben. was ja, immer das jetzt gewesen es, wäre. Ist ja, es so. von den
1: 33 Grad in der Freimaurer abgeleitet oder? Nee, das war, war nee. einfach
0: so, so, halt irgendwie so. Ich habe dann eh schon geschwindelt, weil es war sozusagen eine Woche, wo das passiert ist, wo das abgeflacht ist, war das dann eine Woche vor meinem 34. Geburtstag. So
1: dann hast dich Und rausgeschwindelt. Nein, war, <lacht> ja, ja so war ja noch die 33. Ja noch drin, aber so
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, war, war das dann so, dass, dass äh, die hatten die, die, diese Diskothek, die, die, die Turbine damals in mhm. Kreuzberg hatte am äh, Mittwoch eine, eine Lesbenparty und die hat Konkurrenz gekriegt mit einer anderen relativ bekannten Lesbenparty, mhm. Hürriger Herzen, die damals so im SO36 liegt. Und die haben uns gefragt, ob wir nicht auf den Mittwoch gehen wollen und die würden lieber auf den Dienstag gehen. Und nachdem das passiert ist... Äh, dachte ich mir dann okay ich gebe jetzt noch mal alles es ist jetzt noch eine Woche Zeit und im Stil so und dann hätte ich dich auf der Straße oder euch oder wie auch immer da äh, äh, begegnet und ich hätte euch geeignet gefunden für, äh, für, für das was ich da jetzt davor hatte da für die Party dann hätte ich euch einfach eingeladen ja mhm. also ich habe in dem Sinne alle eingeladen erstmal ja? habe dann äh, habe in dem Abend 200 Euro Mark damals noch verdient, ja, 100 Mark für den DJ, 100 Mark für uns äh. und dann dachte ich mir, okay, die sind jetzt, die Party war gut, die Party war voll, äh, also von der Quantität wie auch von der Qualität her war das gut. Ja. Und dann dachte ich mir... Na, aber, was,
1: aber was für Elemente habt ihr da schon, oder hast, hast du da reingebracht, was das jetzt unterschieden hat von den anderen Partys, so, die äh, da veranstaltet wurden?
0: Na, du meinst jetzt, welche Spezies Leute, oder, oder wie meinst du jetzt? Nee, einfach so
1: irgendwie was zugelassen, sexuelle Elemente, oder... oder Schon so in Richtung KitKat-Club? Nein, das, das, Kit das, 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 das war schon das okay.
0: so, also Am Anfang haben wir ja so richtig selbst einen draufgelegt. Mhm. Entsprechend, weil es ja auch so in unserem Spaßfaktor-Element äh, drin war. Ja. Ähm, ne, jedenfalls um, ähm, nachdem das quantitativ wie auch qualitativ, also so das, das die beste Party war dann, nachdem ich da alle eingeladen habe, dachte ich mir, okay, ich werde ähm, jetzt nicht den Fehler machen und äh, da, also wenn ich dir jetzt also nix Also
1: wenn ich mir jetzt so eine ganz normale KitKat-Karte vorstelle, so irgendwelche Tranzen laufen rum, irgendwelche Leute, Vögeln in der Ecke rum und viele Leute weißt, tanzen und viel, 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 viel so getrunken alles halt all so, so eine wilde Mischung halt. So eine wilde Mischung halt, so alles wie halt so die
0: Noch ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, das ja. ist nicht ganz so wie jetzt, jetzt so, aber so im Grunde genommen auch ich hab, die ersten Bilder habe ich alles selber gemalt, weil ich aber Comiczeichner werden wollte. Mhm. Also die, aber die halt in Leuchtbilder gemalt und statt das halt, in Goa, irgendwelche kosmischen Motive, hat man halt sexuelle Motive gemacht oder so, ja. mhm. aber ich war mir auch immer bewusst, da gibt es eine Lichtreflexion dadurch, die Leute sehen dadurch immer gut aus, es macht eine gute Stimmung, ich war mir sozusagen den Ablauf, wie man jetzt eine gute Atmosphäre zaubert, war ich mir also sehr bewusst so mhm. über das Ding. Na und äh, dann zum Erfolg hat es halt quasi dann geführt, weil äh, dann, dachte ich mir, okay, ich schaue jetzt, also wenn ich diese Leute das nächste Mal nicht mehr einlade, werden schon ein paar wiederkommen, die dann auch bezahlen werden, aber äh, natürlich nicht alle so. Und deswegen dachte ich mir, ich gucke jetzt nicht auf das schnelle Geld, sondern äh, obwohl man da gerade auch Geld gebraucht hätte, so, sondern ich habe die alle wieder eingeladen und überhaupt so permanent, sage ich jetzt mal, haben wir dann gedacht, okay, die Qualität bleibt erhalten ähm, und weil es einfach gut ist, wird es sich sprechen mhm. und dann kommen die Leute... Die dann auch noch das Geld bringen, damit, damit, weil sonst macht ihr das nicht allzu lange, wenn du das da nur drauflegst oder sonst irgendwas. Ja, da ging es auf Schritt für Schritt irgendwie weiter. Der Laden, irgendwann kam die Polizei und hat den Laden geschlossen, eigentlich. Die, die sind aber, der Laden hatte seine Konzession verloren. Die sind halt in der ersten Party, ersten Wochentag, wo Party war, quasi aufgetaucht. Das war halt gerade unsere Party. Die wussten aber nicht, was, die sind nicht extra wegen uns gekommen, ja, wegen dem kick club oder so. Ja. Auf jeden Fall kamen da 40 Bullen rein. Äh. Aber hast
1: du nicht zuerst gedacht, dass die, die, die haben sich verkleidet? Oder, oder?
0: Nein, das ist, war dann meine... Sagt ich sagte immer, das kann ich jetzt nicht glauben, weil wenn da jetzt irgendwas wäre mit dem Laden, hätten mir diese Leute das erzählt. Ja, ja so. klar. Und ich weiß noch, ich war da unten oben am, 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 am Mischpult, gerade wo das, ein Polizist hing hinter der Bar ging, das so, DJ-Bult war, äh, DJ war direkt hinter der Bar mhm. sozusagen, und zieht den Regler runter, ich habe den nicht ernst genommen, ich ziehe den Regler wieder hoch, also nicht so schnell, meinte ich noch zu ihm und so, Da habe ich gekrafft, so, nee, das, das ist, schon echte, ist schon echte Polizei, ja, so, na, na, dann haben wir halt, der Laden wurde geschlossen, ja, wir mussten alle Leute verabschieden, so, womit wir dann die Polizei offenbar beeindruckt haben, also Kirsten hat noch später nackt abgebaut, so, die, die haben das ja gar nicht erwartet, die waren beeindruckt, haben einen von diesen ganzen nackten, äh, schrägen Element, aber auch, dass die Leute, normalerweise kannten die das nur so, dass da irgendwelche Bierflaschen fliegen und, und die, die Leute da die ausbuhen oder so und dass das alles so zivilisiert abgelaufen ist. Da waren sie dann relativ beeindruckt, auch dass wir da mit, mit ihnen da geholfen haben, da, das, das, das gut hinzukriegen.
1: Hattet ihr damals auch schon einen relativ strengen Dress, Dresscode? Oder wie, wie war das? Naja,
0: es war so schon recht nackt. so. Also nackt und halt
1: keine Jeans, aber so ja, Glamour-Sachen, ja. Glamour Anzug? Ja, man oder? musste
0: die Leute am Anfang ein bisschen dazu bewegen. Die, die, die waren alle etwas überfordert. Ja, was soll ich denn jetzt anziehen? Und, äh, eine Frau ist da weniger überfordert. aber also Die Männer waren grundsätzlich immer überfordert, ja, weil sie sich das nicht vorstellen konnten dass also, er das im
1: Rock trägt oder Aber es ist mir,
0: mir war das fetisch Element auch nie so wichtig mir ging es tatsächlich um Sex ja, so. das heißt ich wollte irgendwas, äh, ich wollte irgendwas Wildes äh, mhm. sehen ja. ich, mir hat der Bruch gefallen mhm. ja, so die, die freie, das freie Element und das fetisch Element hat halt genauso ein äh, dazu gepasst wie auch ich bin aber auch ich ging auch nicht nur um Sex weil es war ja nie in ein Swingerclub oder sowas in der Art es war halt eine wilde Mischung von dem, was man selber war. Und wie mir selbst so eine Partie gefallen hat, so habe ich das gestaltet. Ja, mhm. Das heißt, die Musik, die, ich bin auch Tänzer, ja, so, dann die, die Möglichkeit, jetzt alles an Ort und Stelle zu erledigen oder, oder nicht nur zu erledigen, sondern... Ähm,
1: eigentlich damals der. Die, für die Situation
0: als solche kannst du als Eigenkondition ja. benutzen. Ja, und das, das war interessant. Also das Ganze, das war halt einfach eine Fantasie von mir. Also so wie ich halt verschiedene andere Trips hatte, war das halt irgendwann mal Sex in der Öffentlichkeit. Das war dann später, ging das da wieder weg, wo ich dann angefangen habe mit meinen Filmen. Da habe ich sowieso alle meine Fantasien da Aber ausgelebt und war das nicht mehr so wichtig. Und der Club war für mich dann mehr als so ein soziales. Element, wo ich meine Freunde treffe oder so.
1: Ja. Ich habe nur noch eine Frage zum, zum Club äh, dieses, äh, dieses Element, dass jetzt die Bade haben alle unten ohne. Äh, ähm, Nein, das, das, ange <lacht> das hast du angeführt. Da ja. ist
0: was du Ja, ja, es war also vollkommen klar. Also wir waren ja schon alle äh, die Leute, die am Anfang dabei waren. Es waren alles unsere Freunde. Ja, also mhm. hat gesagt, also du gehst hinter die Bar, so, und dann. Aber die, dass die jetzt alle hinter der Nackt hinter der Bar sind, war hatte ich jetzt nicht. Hatte also jetzt kein voyeuristisches Element, wie man das annehmen würde, sondern es war eher, ich fand es einfach wichtig, dass, also wir waren ja ein Vorbild für die Leute, automatisch so, ja, mhm. also ganz egal, was ich da für eine Aktion gemacht habe, mir war klar, dass ich in dem Moment immer eine Art Vorbildfunktion auch habe, das heißt also, man muss erst sehen, wie einer das macht, dann, dann denkst du darüber nach, du schaust dir das an, und dann sagst du, finde ich gut, den mache ich vielleicht auch oder so. Ja? Und, ähm, und die, die Rolle der Frauen, dass die jetzt unten ohne war, war also nicht, damit ich da einer ein, ein, drauf abwichst, sondern dass die anderen Frauen sehen konnten, ähm, dass da nichts dabei ist. Ja? So, dass, dass, also dem, das war das wichtigere Element davon. Mhm. Ja, ne? so.
1: Aber wo habt ihr dann, als, als du mit deinen Filmen angefangen hast, das war ja so Ende der 90er vermute ich mal. Ja,
0: das so 98. Das 98.
1: Ähm, ihr habt dann ja irgendwie auch irgendwelche Szenen auf der Straße gedreht. Ist da nicht immer die Polizei gekommen oder wie ja, hat sich ja, das so? Da jedes zweite
0: Mal kam die Polizei. So, und am Anfang habe ich mir da fast in die Hose gepinkelt. Ich so. <lacht> <lacht> Wir musste wirklich alle 15 Minuten in die Büsche. Und äh, nachdem ja, da klar war, die kommt sowieso jedes zweite Mal, ist mir dann auch klar geworden, okay, die kommen zwar, aber die haben nie was getan. Ja, das heißt also, die, die, weil, die kamen, die, ich habe dann einfach überrissen, dass das der interessanteste Einsatz des Tages für die war und äh, entsprechend habe ich, hab ich dann auch mit denen kommuniziert. So, äh, und Wir hatten sogar einen, einen Fall, das war wirklich eine äußerst absurde Situation. Also da sind, sind, bin ich da mit meinen Mädels da die neue schöne Hauser entlang gelatscht und die. Die hatten einen Arschstill und zwei Kilo Ketten an der Und weil die Leute halt immer gut reagiert haben, sie immer halt irgendwann, mal hatte ich das so entwickelt, dass, dass dann, man dass ich da nichts mehr dachte, ich habe mich dann wie ein Kit gefühlt. So. Ja, so ein bisschen von einer Bar zur anderen. Also auch gute Reaktionen von Frauen oder irgendwas. Die mhm. waren aber auch nie blöd provokant. Die haben nie, nie gesagt, guck mal, was wir da hier machen und so. sondern es war halt einfach, man muss sich eher so vorstellen, die Leute gehen am Montagabend früh gehen die zur Arbeit und plötzlich ist so unser zirkus da vorbeigelatscht. So, das ist wie, war wie so ein Wunder. Mhm. Ja, so. Und weil wir halt immer gute Kommunikatoren waren, ähm Gab, haben wir eigentlich immer ein gutes Feedback gekriegt. Dadurch hat man halt jeden Film eins dazugelegt. So. Und was war jetzt mit, der,
1: mit dieser besonderen Story, mit dieser Polizei da oder Na, Die oder hat was?
0: uns dann, die, die normalerweise waren, die habe ich mich da entschuldigt und ich okay wir haben jetzt so ein außergewöhnliches Musikvideo gedreht und wir sind auch gerade fertig geworden und vielen Dank und alles ist so so. Ähm, weil ja, das, wir haben ja niemandem was getan. Ja? Also, es ist ja auch nicht verboten, dass Frauen nackt auf der Straße rumlaufen. Also Exhibitionismus ist nur für Männer verboten, als Schutz für die Frauen. Ja? Also, mhm. muss man ja auch wissen. Also, ja? Ähm, na, auf jeden Fall, äh, bei der Situation habe ich man, gehen wir schon erstmal so ein bisschen äh, der, der Reiß, weil die waren erstmal ein bisschen aggressiver haben uns gleich da in den zweiten Hinterhof gekarrt äh, und, äh, und die Mädels standen dann da mit, ähm, mit diesen zwei Kilogramm Ketten da dran und der Polizist schaut die an und meinte, äh, dann irgendwann das eine Mädel tut das nicht weh. Ja, so, und das Mädel sagt, da, nö, und dann meinte er da tatsächlich, okay, kannst kann es ja sagen, äh, ich, ich stehe auch selber auf BDSM. Ja, so. also ich hatte immer den, das Glück, sozusagen über meine Kommunikationsgabe auch so, mir nee, war klar, das sind auch nur Menschen. Ja, so. Und was, was ist daran Schlimmes, wenn irgendwas Verrücktes passiert? Äh, wir, wir tun ja niemandem was, sondern es war halt wirklich schon klar, man hat ein Tabu übertreten, aber im durchaus witzigen Sinne. So, ja. Und dann habe ich den gleich überredet, dass wir weiter drehen können. Ja, so. Und dann... Das ist dann auch alles ein Film Der war dann
1: auch in der, in der Szene dann auch, auch noch drin, der Originalpolizist nee, oder so ein den, bisschen.
0: den haben wir jetzt nicht extra gefilmt, aber mhm. ist es ist im Film ist es gerade noch drin, dass die Polizei kommt und äh, haben sie mal einen Ausweis und, mhm. äh, und dann ein paar Minuten später äh, gehen wir halt weiter in der neuen Schönhauserstraße und wir reden die ganze Zeit über die Polizei, wie cool sie reagiert hat. Du weißt, äh?
1: Aber ähm, dein, das ganze Pornos-Business ist ja dann irgendwie ziemlich, also du hast ja unglaublich viel gedreht, einfach in... in Nein, ich habe
0: damals 230 Filme gemacht, die waren alle zwei Stunden lang, es waren ganz unterschiedliche Genres. Eine Reihe im Club, wo man eigentlich nur die Kamera angemacht hat und die Leute sind davor gesprungen, also ohne Führung irgendwas. Und mhm. die Sachen auf der Straße, die wo es halt, über das, über das wie weit kannst du gehen, bis du verhaftet wirst, spielst du... Dann, äh, ja, ja, die ersten Filme habe ich noch alle, weil ich noch Selbstdarsteller und ich war schon ganz originell, aber da dachte ich mir auch, okay, nach dem sechsten Film, vielleicht sollten wir mal ein paar mehr dazu holen. Und dann war der Kameramann irgendwann überfordert, äh, wusste nicht mal, wo er mit seiner Kamera hin sollte, und Dann meinte, gib mir mal das Ding. Und dann habe ich sozusagen so die Kameraarbeit entdeckt und daraus ist dann so eine, später dann so eine Gangbang-Serie geworden, das ist jetzt immer mehr geworden und äh, so. Und da habe ich da den, die, die Darstellerinnen mehr oder weniger live vor der Kamera äh, zu all diesen Sachen überredet, äh, die, die man halt dann im Film gesehen hat. So, ja. Man hat natürlich schon vorher auch ein bisschen abgequatscht und natürlich war auch klar, dass die jetzt auch Nein sagen konnten. Ist ja äh, gar keine Sache. Ich meinte dann halt, pass auf, wenn irgendetwas zu viel ist, dann. Ich sage es ja natürlich nein, aber wenn jetzt gerade. Bei mir gab es, meine Filme waren immer sehr dialoglastig und viel schwarzer Humor drin, und meinte dann halt so, was auf, wenn jetzt gerade jemand einen, einen lustigen Spruch sagt, lass ihn den Spruch bitte noch zu Ende sprechen, und dann sag Stopp. Ja, so. so hat es auch immer geklappt, es gab in dem Sinne eh nie ein Problem, weil, weil man ja auch, äh, viele der Dinge sind nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, von außen denken, haben sich dann viele Leute gedacht, was macht der da mit denen, oder setzt er die unter Drogen, oder was sonst irgendwas, Nichts davon äh, trifft zu, weil die Leute mussten dialoglastig sein und die, die durften nicht drüber sein. Und, und mir geht es ganz ehrlich gesagt auch um den bewussten Sprung. Ja, so, ich, ich, das war ein Experiment, äh, in dem Fall das Experiment ausgeliefert äh, sein bei den äh, Filmen. Es ging darum, was passiert, wenn du einmal nicht die ganze Zeit Nein sagst. Ja? Mhm. Also der, der Vorteil jetzt so für Frauen, die jetzt haben wir mal jetzt ein, tatsächlich dieses Experiment. Als Sprung, als psychologisches Sprung gemacht haben, war halt, es passiert in jedem Fall, während das Problem, das du jetzt hast mit einer Zweierbeziehung zum Beispiel, dann sagt der eine, hat das vielleicht einer gerade einen Film von mir gesehen und sagt seiner Freundin jetzt, du, das würde ich auch gerne mal ausprobieren und dann probieren die das vielleicht irgendwie aus. Die haben weder technisch eine Ahnung, wie das funktioniert, es gibt jetzt meistens zu jeder Technik auch irgendein Geheimnis, weil die konnte auch was falsch machen. Also, es ist vollkommen wurscht, was das jetzt ist. Also mein Spektrum war ja eh, aber ganz außergewöhnlich so, wie die Leute die ja wissen, die jetzt meine Filme gesehen haben. Aber trotzdem gibt es zu jedem einzelnen Ding, das wir da gemacht haben, auch ein, ein Geheimnis. Manchmal ist es ein hygienisches Geheimnis, manchmal ist es einfach ein technisches Geheimnis. Du kannst jemanden auch mit Aschvögeln wehtun, äh, wenn der nicht weiß, und dann stopft er da daneben, und dann, dann mal sehen wie die dann springen. So, ja, also so, es, und und die, die meisten Personen würden halt äh, dann sagen, ja, habe ich mit meinem Freund ausprobiert und hat wehgetan getan und ist nicht mein Ding. Und, und dann habe ich den halt wenn ich begreiflich gemacht, das ist natürlich nachvollziehbar, dass sie mit jemandem ausprobiert haben, der, der jetzt ihr Vertrauenspartner ist, aber es ist vollkommen unabhängig davon, ob, ob der Vertrauenspartner ist. Der muss einfach wissen, was er tut in dem Moment. Ja? Und, und dann, kommt, dann kann er ganz viele Sachen machen. und, so, ja? und ähm,
1: aber du warst, ihr wart seit, seitlich irgendwie Nummer 4 der größten Pornoproduzenten in Deutschland, ja, so oder? Genau, kann man das nicht sagen. Oder Aber fünf, es gab oder? damals
0: 400 äh, Pornofirmen und wir waren in jedem Fall unter den ersten zehn, vielleicht sogar unter den ersten fünf. Das rechnet sich so aus, dass, wenn jetzt eine Videothek damals. Äh, so und so viel Budget zur Verfügung hatte, um jetzt neue Filme einzukaufen im Monat, dann würden sie halt so die üblichen, äh, üblichen Firmen kaufen, wie Magma und John Thompson und was halt alles damals gab. GGG. GGG, da, mhm. ja, da, da, Und dann würden sie noch ein Nischenprodukt kaufen und das war halt dann grundsätzlich ich. Dadurch war ich also quasi in derselben Sparte wie jetzt die, die Mainstream-Leute. So. Also ganz ähnlich wie beim Club auch. Ja. Also wir sind nicht Mainstream, sind aber, aber trotzdem ist auf dem selben Level wie die, die, der Mainstream-Club. So, aber äh, eure Filme äh,
1: waren ja schon sehr teuer, also so im Vergleich zu den anderen Filmen. Die waren
0: auch teuer. So der,
1: die äh, haben glaube ich, weiß nicht, ähm, weiß nicht 50, 50 Euro, 60 Euro ja, oder sowas. Aber in die, in
0: musstest, äh, also wenn jetzt jemand aus, äh, also wir haben die verkauft, in den Vertrieb für 20 Euro mhm. und ähm, wenn du das jetzt in einem Sackshop gekauft hast, fast teuer so, ja. mhm. aber, aber normalerweise hättest du ja dann eine Videothek gekauft den und verleiht den ja. Mhm. ja so. Und dann hat der Kunde trotzdem nur ein, zwei Euro gezahlt und äh, ich Filme war noch dauernd verliehen, in dem Sinne ist alles gut gelaufen. Ja.
1: Aber irgendwann hast, hast du mal gesagt, dass du irgendwie Stopp machst, also dass du dass naja,
0: mir ist das… Mit, irgendwann so nach neun, zehn Jahren ist mir das auf die Nerven gegangen, aus verschiedensten Gründen, das war also nicht nur ein Grund, warum ich Stopp gemacht habe, die Branche ging allgemein ein bisschen runter, weil halt das Internet die ganzen Freifilme das immer mehr übernommen haben. Das war 2005 so 2006 oder so. Ja, ab da hat man das bemerkbar gemacht. Ich habe es zwar nicht im Besonderen bei mir gemerkt, also die sind immer noch gut gelaufen, aber trotzdem habe ich natürlich auch Abonnements verloren, weil ja die Videotheken zugemacht haben. Also die können ja nicht alleine nur von meinen Filmen leben und da waren nicht mal so viele Leute dahin und dann aber dann kamen noch andere Sachen dazu, wo, mir dann, wo ich mir dann zwischendurch sogar dachte: Alle, die Porno machen, die haben einen Knall. So. <lacht> die konnten mich dann irgendwann mal gar nicht mehr mit identifizieren. Und dann ist eh etwas vollkommen anderes passiert. Also Im Jahr 2008 ist mir jemand gestorben aus meiner Pornokro an Krebs. Und ich war dann wie so eine Buddha-Geschichte, so vom Klischee her, sage ich jetzt mal. Das heißt, also, da ich wurde dann so aus meinem hedonistischen Schloss äh, geworfen. Und haben wir dann wirklich überlegt: Scheiße, muss ich mich jetzt mit Tod und Krankheit auseinandersetzen? Aber ich habe überhaupt keine Wahl. Also ich, ich, da, das hat bei mir so ein Trauma ausgelöst und das ist dann zum Glück auch in so eine, ähm, durchaus in äh, ein ganz neues intellektuelles Gebiet ausgeartet, so wie ich halt vorher Astrologie und, und Theologie sogar und allerlei so andere Sachen da äh, mich auseinandergesetzt habe. Ein großes Thema in den 80er Jahren war, woher kommen die ganzen Sprachen und wie, wie ist es so Völkerwanderung und sonst irgendwas. Aber hast du und dann, dann hast du dich wird, wirklich
1: in die medizinische Richtung äh, naja, weiterentwickelt? Naja, da wurde das
0: eben immer medizinischer, ja, so erstmal nur Krebs und über die Astrologie-Geschichten äh, kam ich dann. Aber,
1: aber hast du dann die, die, die Pornosache die Porno komplett gecancelt oder? Ich habe
0: mich überhaupt nicht mal dafür interessiert, also ich, meine Filme waren dann schwarz im Netz, ich hätte die auch runterholen können. Mhm dachte mir, ich will die eh nicht mehr machen, sollen die Leute noch was davon haben, weil sonst, Was äh, hast du dann gemacht stattdessen? Na, ich habe dann zehn Jahre lang nur äh, Biologie studiert, mehr oder weniger. Ab und jetzt, Musik jetzt, auch, oder? Weil du na, hast na, die das Musik so. habe ich schon vorher gemacht, also 2003 habe ich ein Musikstudio mhm. gemacht, habe dann auch fünf Alben äh, gemacht... und in, ich wollte da auch zuerst mehr in die Musik rein, nach den, nach den Pornos und... Ähm, Habe dann auch so drei Live-Konzerte und alles, aber irgendwie nach zehn Jahren Output hatte ich einfach das Bedürfnis nach Input. Und dann kam mhm. hier diese die Geschichte mit diesen Krebsmenschen und dann äh, war es dann, ja, dann, 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 dann mein, mein geflippter Geist hatte ich dann im umgekehrten Sinne interessanterweise äh, ist, 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 also ist so. der dann gestorben oder was? ist, der ist gestorben. Der ist gestorben, ich okay. Ich habe schon einige Leute gesehen, die, die leider inzwischen gestorben sind. Aus dem Grund bin ich so, mit dem, mit dem normalen Medizin-Etablissement kann es mich nur bedingt überzeugen. Ist ein langes Thema, das, mhm. das kann ich in zwei Minuten nicht abarbeiten. Auch die Alternativen sind nicht unbedingt die besseren, notwendigerweise so. Auf jeden Fall... Äh, habe ich zu der Zeit auch äh, dann über die Astrologie mir da äh, so Krankenhoroskope und ob man da über die Astrologie was feststellen kann. Und habe dann so so 1000 Krankenhoroskope zusammengesammelt mit Leuten, die ich im Club gesprochen habe. Habe so eine kleine Statistik, so 50 Krebshoroskope, 50 Herzkasper, was alles dazu gibt und so. Und man konnte da schon eine kleine Statistik feststellen, 1000 Horoskope sind nicht genug natürlich, aber auf jeden Fall... Kannte ich dann sagen, von den 1000 äh, Krankheitsdingern waren ganz drei, immer drei Planeten im Spiel, immer drei mathematische Punkte im Spiel. Also ich hatte nur tatsächlich vier... Welche, welche Planeten waren das? Ähm, äh, Uranus, Neptun und Saturn. Also mhm. nichts Pluto, wo das heißt, Pluto macht Krebs. Alles Quatsch so irgendwie so in... Ähm, und habe dann, weil das für mich auch ein neues Gebiet war, dann irgendwann begriffen: okay, der Grund, warum diese Sterne überhaupt auf uns wirken können. Also, jetzt, und aus meiner Sicht, der ich jetzt 40 Jahre Astrologie mache, kann ich sagen: Es ist nicht eine Sache des Glaubens, ob, ob die Sterne jetzt wirken oder nicht, es ist genau umgekehrt. Also, die. Pseudowissenschaft, die, das nicht, die, die glaubt einfach nicht, dass sie funktioniert. Jeder, der sich damit auseinandersetzt, wird sehen, dass sie funktioniert. Ja. Natürlich gibt es auch bessere oder schlechtere Systeme, aber ähm, empirisch ist das, ist das so einfach. Dass, natürlich kannst du jetzt projizieren, wie ah, ich habe diese und jene Konstellation und das halt heißt diese und jene. Aber wenn du es von außen siehst, dann hast du halt keine Ahnung, bestimmte Charakteristiken und die, wenn du jetzt zehn Leute äh, nebeneinander siehst, äh, die haben alle dieselbe Konstellation, du siehst, die haben alle ganz genau diese eine Charakterart. Oder äh, der eine ist zu laut, der andere ist zu leise und, und dann mit der Zeit, ich habe mir auch gedacht, ich bin jetzt 61, ja, ich habe immer noch einen Stoffwechsel wie, wie ein 20-Jähriger, um so, das mal so lustig auszudrücken. Äh, warum kann der andere, schaut an Brot an und ist schon ein Kilo und, und also ich habe das dann immer mehr, immer mehr in Hormonforschung gegangen und ich würde jetzt sagen, ja man kann das, das Horoskop äh, ich kann das wie eine Hormonmatrix nehmen, du kannst es von vornherein, es ist also ähnlich wie so ein genetischer Code, das hat aber mit Genetik jetzt nichts zu tun, weil das Horoskop ist ja erst gültig ab, äh, ab der Geburt da ist ja schon längst alles genetisch geregelt, also was, was, was wie, wie, die, wie schaffen diese blöden Planeten das diesen Einfluss auszuüben, ähm, ohne jetzt die Genetik zu bemühen oder sonst irgendwas. Ähm, nein, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, okay, offenbar ist man den Mutterkörper noch geschützt und du, das ist das Erste, was das ist wie so eine Erstmatrix. Also du gehst da raus, da hat die ersten mhm. ähm, äh, zum ersten Mal in deinem Leben wahrscheinlich eine elektromagnetische Strahlung um dich herum und, und das sche scheint man aufzunehmen und das scheint äh, dein deine charakterlichen Orientierungen also tatsächlich stärkstens zu beeinflussen. Hast
1: du da jetzt auch noch vor, ein Buch drüber zu schreiben? oder Nein, ich
0: habe schon 3000 Seiten geschrieben. Es ist leider teilweise ein bisschen schwierig. Die, also die Astrologie, die, die kann viel sagen über mentale oder emotionale Orientierung und in diesem Zusammenhang auch, wie bestimmte Sachen in deiner Kindheit abgelaufen sind. Das ist eigentlich auch ein statistischer Wert. Du kannst nicht sagen, Neptun in vier ist genau das oder so, sondern jemand, der in Indien äh, geboren ist, mag das sich ein bisschen anders auswirken, wie jemand, der jetzt in Europa geboren ist. Aber du kannst schon so, gemessen an der sozialen Kondition, in der da jemand hineingeboren ist, kann, äh, kannst du schon sagen, dann, ja, ja, das und das wird in der Kindheit passiert sein. Ja, und das und das ist jetzt, jetzt ein Orientierungsrahmen. Ähm, und äh, bin jetzt, hab ich habe gerade den Faden verloren. Um, wir
1: waren einfach darin, dass du dir jetzt am Ende ähm, eventuell 3000 Seiten gesammelt hast. Du hast 3000 Seiten schon zusammengeschrieben, ja. um.
0: Äh, also, genau, da, da, wie man jetzt. Äh, mir war dann irgendwann klar, okay, dass das die, 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 diese verschiedensten charakterlichen Unterschiede, die sind eigentlich über Neurotransmitter und Hormone zu erklären. Ja, ich mhm. das, das am Anfang habe ich das auch nicht so ganz überrissen und dann war es immer mehr klar. Und dann, ähm, Jetzt habe ich ungefähr 80 Prozent der Zuteilungen, habe ich, so wie sie sich für mich darstellen, sind korrekt. Es gibt aber immer noch ein, ein paar Zuteilungen, die die, 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 nicht, die, man, die die noch irgendwie frei rumschwimmen und es also gibt nicht mal so viele Möglichkeiten, die da jetzt noch sind in der Zuteilung, aber das Problem ist, dass du über die Astrologie hast du eben diese psychologischen Muster und hast also über, den, über, den, über das Verhaltensweise dieser Person kannst kann du relativ viel herausfinden. Wenn du jetzt aber mal irgendwas über Hormone liest, ja, dann dann findest du zwar heraus, ja, das Cortisol, das baut die Eiweiße ab und äh, macht jetzt äh, in der Niere macht es diese Wirkung und im Herzen jene Wirkung und du hast einen Haufen physiologische äh, Ver Vergleiche, die auch wichtig sind, wenn man das als ganzheitlich dann sieht, aber du hast dann doch relativ wenig, äh, dann, dann findest du dann zehn Seiten in so einer Studie über diese physikalischen, äh, physiologischen Eigenschaften, aber nur Drei Sätze, was das jetzt in deinem Verhalten macht, zum Beispiel. Ja, und das war so, das ist ziemlich schwierig zu, diese ganzen Experimente, die sind mit irgendwelchen Ratten und Mäusen, was die Ratte, die mag dann zwar äh, in der Ecke sitzen und ruhig sein, aber wer, äh, wer weiß das schon, wie sie sich innerlich fühlt, wenn du verstehst, ich meine. Mhm. Warte, ganz kurz. Ja.
1: Zigarette geflogen, oder?
0: Ja, und jetzt da ein Content zu finden, wo du diese beiden Sachen in Übereinstimmung bringst, ist es gar nicht mal so einfach. So, ja. Bei bestimmten Planeten ist es absolut klar, da kannst du regelrecht, wie jemand das Dopaminspiegel im Horoskop kannst du ganz leicht feststellen, so. oder auch Noradrenalinspiegel oder auch Adrenalinspiegel. Ja. Und bei den ganzen Nachthormonen und so wird es schon wieder schwieriger, ja. Die, in, in, wenn man davon ausgeht, dass ein Kreis das Ganze anzeigt, jetzt unabhängig davon, ob man Astrologie glaubt oder nicht. Ähm, muss ja alles in diesem Ganzen enthalten sein. Also in einem Sektor muss jedes Prinzip enthalten sein, weil...
1: Ist da, ist da bei dieser Astrologie eigentlich auch die Reinkarnation irgendwie eingeschlossen? Na, die oder?
0: Reinkarnation ist eigentlich ein astrologischer Quatsch, sage ich jetzt mal. Also mhm. kann ich dir auch erklären, wie das funktioniert. Also Es ist nicht so, dass, dass, die, dass diese Person wirklich wiedergeboren wird als dieses Individuum, dass sie irgendwann mal war, sondern weil die, das ist ein längeres Thema, weil diese Alt-Theologen das so gesehen haben, dass der Geist vom Himmel kommt und sich sozusagen in die Erde inkarniert. Ja. Mhm. Das ist nichts anderes als eine astrologische Beobachtung. Dann findest du im tibetischen Totenbuch irgendwas wie. Der Geist wartet äh, um jetzt den Körper, sobald er geboren ist, und, und, und guckt jetzt dem Vater und Mutter zu. Es also, 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 ist so ein bisschen lustig halt so, wie sie sich das damals halt so vorgestellt haben. Weil die haben halt begriffen, dass das Horoskop funktioniert ab der Geburt. Da mhm. also haben sie sich natürlich auch Gedanken überlegt, warum das so funktioniert. Im Umkehrfall sind, haben sie dann gedacht, ja, das löst sich alles wieder auf. Und dieser Geist geht zurück an diesen Ort in den Himmel, wo der hergekommen ist. Auf also mhm. gut Deutsch, wenn du jetzt ein Skorpion bist, geht diese Skorpionsonne halt wieder zurück in den Skorpion. Also mhm. so einfach war das. Ja? Wenn du jetzt so ein bisschen ins Detail gehst, dann kannst du sagen, ja, der Dalai Lama, der jetzt wiedergeboren wird oder irgendwas, dann, dann ist das nichts anderes als, äh, wenn der Lama jetzt das, so ein bestimmtes Horoskop hatte und dieses Horoskop war jetzt sein Geist. Mhm. Ja? Dann ging es um die Wiedergeburt des Geistes und nicht um die Wiedergeburt des Körpers. Weil der Geist ist ja in diesem Körper gefangen gewesen. Es ist nachher wieder frei, geht zurück in den Himmel und wird er wieder inkarniert. Mhm. Und also der inkarniert sich dann jedes Mal neu. Und das heißt dann auf gut Deutsch, wenn ich jetzt übermorgen sterbe und ich wäre jetzt ein Lama und ich habe jetzt Saturn in Eins und ich bin jetzt Sonne im Stier und der Mond steht im Steinbock, irgendwie hat kannten ja nur sieben Planeten, desto mehr Planeten du hast, desto schwieriger wird dieses Spiel. Ja. Dann haben die halt geguckt, okay, jetzt stirbt dieser Mensch und der macht sich, denn sein Wesen zeichnet sich dadurch aus, dass er eben diesen Saturn in Eins und diesen Sonne im Stier oder irgendwas hat. Dann wann ist das nächste Mal unter diesen Bedingungen am, am Himmel sozusagen so, dass, also wann müsste er geboren werden, dass, dass er wieder Stier im Sternzeichen ist, den, den Mond im Steinbock hat und auch noch Saturn in Eins ist mit Steinbock-Asternent oder irgendwie sowas. Mhm. So, ja? Nein, dann hatten die bestimmt, das haben die sich ausgerechnet. Natürlich kannst du das Horoskop dann erstellen. Also das Horoskop ist dann ein hat einen großen Ähnlichkeitswert mit dem Horoskop des Ausgangsmenschen, der jetzt gestorben ist.
1: Aber habe ich, hab ich dann jedes Mal das gleiche Horoskop wieder? oder? Nee, das, das, ist das ein bisschen. Ist,
0: das, geht, das geht ja nicht ganz so. Es ja. ja. sind also nur Ähnlichkeitswerte. Also die, ja. die Dinge, die jetzt wirklich seinen ähm, seinen mentalen Wert ausgemacht haben, die, 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 die werden sie genommen haben. Ja? Mhm. Also, 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 wenn ich jetzt die fliegenden Augen haben, wie ich dir da vorher erzählt habe, da, mhm. äh, ja, dann muss er wieder Saturn in 1 haben oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Also ähm, haben die halt quasi ein, ein, ein Horoskop erstellt, was dem am ähnlichsten ist mhm. und da wussten die aber nicht den Ort, wo da geboren wird. Ja. Deshalb sind die dann in ganz Tibet oder sonst wo rumgetigert und haben halt versucht, dieses Kind zu finden. Die haben halt gesagt, um dasselbe zu kriegen, müsste jetzt, müsste jetzt ein Mensch geboren sein, um den und dem Datum um 5 Uhr morgens oder irgendwas. Mhm. Ja. Äh, die wussten aber nicht, wo. Ja. Also mhm. sind die dann halt rumgetigert und haben halt äh, dieses, dieses Kind gesucht, das jetzt zu diesem Datum... Ähm, geboren worden ist und mhm. das haben die dann, weil es ja dem Geist des alten Lama entspricht, haben die das dann halt äh, entsprechend äh, auch so erzogen, ja, das wurde ja dann weggenommen von zu Hause und da haben das dann auch in, in, in der Annahme, der, der alte Lama hat sich in der Zelle wohlgefühlt, äh, also machen wir das, den da halt mhm. auch und der hat halt dann dieselbe äh, Schulung äh, gekriegt und das sind ja dann verschiedene theologische Schulen oder so, sowas und und das ist dann in Wirklichkeit ähnlich wie ein, wenn es einmal ein Platon gegeben hat, gibt es dann irgendwann mal einen Neoplatonismus. Ja, das, das ist ähnlich wie der, der Geist halt eine bestimmte Schule vertreten hatte, im, im Psychologischen genauso wie in, in der, der, ein Tulka ist dann ein, ein Vertreter einer bestimmten Schule und das ist nichts anderes als bei uns ein Professor einer bestimmten Schule. Ja, Aber es hat halt nichts damit zu
1: sagen, dass ich dann wirklich der, ist, der, ist der Geist sich wieder okay. äh, zu
0: glauben, dass dass man jetzt als Individuum wiedergeboren wird, geht ja gar nichts. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich eine bestimmte Mischung bin, also die Sterne, die einzelnen Rhythmen sind natürlich schon in diesem Kreislauf, aber, aber die, die, dadurch, dass da mindestens zehn Planeten, wahrscheinlich gibt es noch zehnmal zehn mehr, also auch noch mit reinspielen, die immer langsamer werden, wirst du keinen einzigen Zeitpunkt, auf, ganz egal wann im Universum, finden, der, der ganz genau gleich ist. Ja. Du kannst sagen, ja der Mond ist wieder genau an der Stelle, oder der Saturn ist wieder genau an der Stelle, oder sonst irgendwas. Aber da, wenn, wenn er 30 Jahre später hat er den Uranus oder irgendwelche langsam laufenden Planeten schon längst und in irgendwelchen anderen Stellen. Ja, so.
1: Also auf jeden Fall sehr spannend irgendwie. Es ist in jeden Fall spannend, mhm. weil es
0: auch Kulturgeschichte ist. Man, man, man muss jetzt den, den Esoterikern, muss man jetzt vorwerfen, die, die sind so viel zu romantisch drauf. Auch was die Erleuchtung und alles, das ganze Krempel so, die, was sich die, 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 die Alten dabei gedacht haben, steht in keinem Fall im Verhältnis zu dem, was die Leute heutzutage da hineinprojizieren. Ja, also. Aber es ist wirklich interessant als Kulturgeschichte, auch als philosophische Geschichte. Viele der alten Weisheiten sind nach wie vor gültig. So, wieder anderes ist absolutes Mittelalterquatsch. So, also, das ist man halt im Laufe der. Aber es gibt so äh, generelle Grundgesetze, die, äh, die sind, da kann man auch den Hut ziehen, was die da damals schon alles rausgefunden haben. Oder so, ne?
1: Du hast jetzt aber wieder letztes Jahr angefangen, doch wieder Filme zu machen, dich, äh, obwohl du irgendwie die Schnauze voll hattest, irgendwie vor so langer Zeit. Aber du hattest gleichzeitig auch irgendwie angefangen mit Musikvideos. Zu Na, Polizei, ich habe halt in der
0: Zwischenzeit, äh, irgendwann mal waren, wurden 700 Songs, äh, mhm. die waren alle viel zu gut, um sie nur zu Hause für sich selber anzuhören. Dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Ein normales Musikvideo hat mich nicht gereizt, also irgendwas ähm, Außergewöhnliches oder so muss dann schon drin sein. Und, ähm, dann habe ich also vor drei Jahren angefangen jetzt, dann ähm, keine Ahnung, äh, ein, erotische Musikvideos zu machen, die, ähm, die sich aber alle an diesen alten Texten, die ich da singe, äh, orientieren. Es war also gar nicht so einfach, so eine erotische Assoziation zu finden, mhm. äh, weil die, 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 die Altpoeten, die ich da interpretiere, da Haben, äh, hast, äh, hast
1: du was irgendwie im Netz, wo wir an, angucken können irgendwie? Ja,
0: ich, ich, äh, die, die, die Filme gibt es jetzt äh, unter nude-boetrie.com
1: können wir da uns irgendwie mal das einblenden kurz?
0: Wenn wir das können.
1: können wir schon hier und es flimmert immer gerade ein bisschen, keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass es nicht in der Aufnahme flimmert. Daniel, flimmert es in der Aufnahme oder nicht? Nein. Ja. Nicht, okay, dann ist es nur bei uns. Dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Ähm, kannst du uns da mal durch durchnavigieren? Kann man, kann man ein kleines... ...Video mal einspielen, oder?
0: Äh, kann man gerne machen. Also ich habe auch da... Was vielleicht äh, nicht gleich von,
1: von YouTube irgendwie wegen Nudity oder so runtergenommen wird, oder so?
0: Ähm, na, irgendein bisschen was ist natürlich in allen drin. Also wenn mhm. nur im Hintergrund spielt, weiß ich nicht, ist so Wir, wir äh,
1: probieren es einfach mal aus, falls es irgendwie ein bisschen zu heftig ist, irgendwie dann, äh, was heißt so heftig? Schauen wir mal irgendwas. Sag mal welches.
0: Hm. Ja, es sind da auch, ähm, je nachdem, was halt der Inhalt, der, der, der also dieses, dieses Ding da in der Mitte, da mhm. habe ich sogar einen Preis gekriegt beim Berlin Music Video Award. <lacht>
1: okay, kannst du mal draufklicken, oder?
0: Hier, das ist jetzt ganz links. Also, ne? mhm,
1: das linke, das mit der S-Bahn-Szene.
0: Das, das ja, so. Also, kann
1: man das direkt anklicken? Ich glaube, das kann man direkt anklicken, oder? Theoretisch, ähm... Es haben wir haben auf jeden nicht. Fall
0: auch eine interessante Situation gehabt. Weil
1: Leider nicht. Ähm, Tut es mal ein bisschen wieder. Ja. Hm. Ich weiß nicht, wir, wir kommen jetzt gerade nicht drauf irgendwie. Ja, da müsst, müsst ihr es euch dann zu Hause dann später mal angucken. Also jetzt haben wir hier gerade auf jeden Fall. Was war mit dem mit dem Musikvideo nochmal?
0: Ähm, na, das, das, dieses Besondere, wo ich diesen mhm. Preis gekriegt habe, war, war ja. eine, eine besondere Herausforderung, in äh, der wo, wo ich mich regelmäßig, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, an mhm. meine alten Filme auf der Straße äh, zurückerinnern, weil ein Teil also die Storyhandlung war halt, mhm. ich, ich singe da von einem braunen Penny, deswegen heißt das Belied, eigentlich ist braunen Penny eine Person in, in mhm. diesem Gedicht, aber ich, ich assoziere das alles um, also ich habe dann als Geschichte für das Video einen jungen Mann, der andauernd irgendwelche äh, braunen Pennies äh, unter den, äh, die Röcke von irgendwelchen Frauen schmeißt, damit er das aufgreifen kann mhm. und gucken kann. Normalerweise fängt das sich eine mhm. und bis eine, die, die das nicht überweist, äh, diesen Penny hochnimmt und in dem Moment, wo sie ihn anfasst, überträgt sich eine magische Kraft. Äh, mhm. Und sie steigt auf, den, auf diesen Film von den Typen ein. <lacht> Und macht mehr oder weniger alles, das, was, was jetzt in diesem Flow äh, drinnen ist, mhm. also die, die kommen dann an irgendeine äh, Backbank, wo die da anfangen da, ihr, ihr Ding zu machen Und da habe ich dann so eine Moslemfrau dazu gezaubert, die da in dem Moment äh, 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 sagt, was macht ihr denn da und äh, sich da aufregt so, und, äh, die eine Frau übergibt ihr den Penny, die, die, die konservative Frau nimmt also äh, den Penny auf, die, die Kraft überträgt sich auf diese Frau, die andere steigt wieder aus. In, ähm, der Typ begreift dadurch, in, kann man, wenn man da genau aufpasst in, in dem Film, dass das eben kein Zufall war, sondern wirklich so ein Zauberkraft-Penny. Äh, und in dem Moment kommt diese Person, die ihm eine gescheuert hat, in der ersten Szene wieder vorbei und er denkt sich dann, wenn, ich das jetzt, wenn die das jetzt auch macht, was ich will, wenn ich, mhm. ihm, wenn ich ihr den Penny gebe, dann ist es wirklich ein sauber Penny und die will natürlich nichts mehr von ihm. Also rennt er ja hinterher bis in die U-Bahn mhm. und in der U-Bahn, in, in seiner Not schmeißt er dann also diesen Penny zu, sie fängt den aus Reflex und macht diese ganzen Sachen dann in der U-Bahn. Und wir haben das auch in der U-Bahn vor allen Leuten gedreht. Also da durchaus pornografische Szenen, so jetzt nicht in super Hardcore-Stil, aber für eine mm -hmm. U-Bahn dort auch schon wirklich Und äh, ich war seit 23 Jahren in keiner okay. U-Bahn mehr. Das war wirklich so. Äh, haben, äh, da, haben, oder, haben da ihr, Passagiere
1: noch mitgeholfen? Oder, äh? Nee,
0: das ist nicht, aber die haben auch nicht, äh, die waren einfach nur gebannt von dem ganzen Ablauf. Mm -hmm. also da, ähm, und ähm, es hat ja am Anfang, wir wollten das, das gar nicht so vor den Leuten erstmal machen, sondern wir hatten auch ein, zwei Leute dabei, die jetzt irgendwelche U-Bahn-Gäste spielen sollten. Und jemand war, das noch, war, das, war das noch vor Maskenzeit oder? Vor, vor der Maskenzeit. Okay, ja, war es vor, mhm. vor, 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 vor drei Jahren oder also. okay. ja, Auf jeden Fall, ähm, da äh, hat es dann geheißen, ja, geh zur Warschauer Straße, da findest du einen Wagen, wo mindestens zwei... Äh, allerdings etwas, wo ich zwei Stationen lang meine Ruhe habe oder so. Mhm. Und wir kommen dahin, alles sprechend voll. Also ich musste mich entscheiden, was mache ich denn jetzt? Und na dann haben wir es einfach durchgezogen. Ja, dann sind wir von der Warschauer Straße bis in Kudam-Nähe und wieder zurück. Äh, gleich nochmal die ganze Geschichte. Und äh, war äh, spannend und es äh, sind natürlich außergewöhnliche Bilder, die man so bestimmt nirgends kriegt. So, äh.
1: Aber das sind ja, also deine, deine Musikvideos haben ja mehr. Ich habe mir jetzt mal zwei, drei angeguckt, auch und die haben ja mehr auch so einen erzählenden Charakter und ja, ich, stehe es auf
0: Geschichten, ich will immer Geschichten erzählen. Das es, immer wird, äh, es
1: wird gar nicht so pornografisch, so wo nee, ich wo das. Ich ist das,
0: das, ist jetzt, das ist halt. Das ist nur so ein
1: Element einfach, ist was halt in ein dem verrücktes w
0: Element und ursprünglich habe ich mir gedacht, ich will einfach coole Videos machen mhm. und ich schicke die durch den 18er-Bereich von YouTube und dann habe ich mich halt von. Assoziationen, die mir gekommen sind, immer mehr in, in die Pornografie wieder entführen lassen, weil ich, weil ich das jetzt lustiger oder origineller fand. Das, äh, man kann sich da jetzt auf das Musikvideo als solches wahrscheinlich halt kein Wichsen, weil es ist alles viel zu schnell. Es ist halt doch wie ein Musikvideo und dann mhm. kriegst du das halt eine Sekunde oder irgendwas so. Ja. Aber, ich kann mir aber, das total aber rein rechtlich ist es dann trotzdem so, dass ich die jetzt einfach nicht irgendwie auf YouTube oder so laufen lassen kann, weil das trotzdem pornografisches Material ist. Ja. Ich wollte die Filme einfach nur äh, rausschicken, um auf meine Musik aufmerksam zu machen. Mhm. Ja. Und es ist so leider nicht möglich, äh, deswegen die, die Seite jetzt so, weil sonst hätte ich... ich mir gedacht, okay, äh, also, so, solche Videos gibt es noch gar nicht. Ja. So, der, mhm. ist, äh, und ähm, dass die eigentlich auch von der Resonanz, die ich der, bei mir im Club gesehen habe, da habe ich natürlich und habe Leute da irgendwie dazu eingeladen, da mitzuspielen und weil die Resonanz immer sehr groß war, auch von ganz jungen Leuten und so, ah, das ein cooles Video und ähm, wollte ich das eigentlich nur so unter die Leute bringen, um eigentlich über meine Musik, auf meine Musik aufmerksam zu machen.
1: Aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt, die, die ich angesehen habe, das könnte ganz normal auch in einer ganz normalen Bar laufen. Uh, und, man es nicht so und man wird sich, es also, ist es nicht so verfänglich.
0: Nee, das, das ist jetzt nicht so. Also, wir werden auf jeden Fall aber noch. noch einzelne, je nachdem, was halt die, die, die Storyhandlung ist, ist es, ist es mal nur vom nackten Palett angefangen, choreografiert, aber dann doch bis in, 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 in Hardcore-Szenen, die sind halt auch manchmal enthalten. So. Jetzt nicht in.
1: Ich tue, ich tue das dann auch, auch ein paar äh, dann auch unter das Video jetzt von uns, was wir jetzt machen, verlinken, dass die Leute sich das auch dann mal so angucken mach, können. Mach das. Na, natürlich nicht auf YouTube, weil das ist natürlich. Ja, man kann ja
0: da hier, hier vorne da im Hintergrund setzte, einfach paar ein so.
1: Wenn du das siehst, wenn wir das sehen, äh, ja, das sind so ein paar kleine Szenen. <lacht> das ist ja ganz witzig, die dann äh, so quasi durch den Wald hetzen. <lacht> die
0: das Bein verliert, das ist ja auch hat.
1: Okay. Okay,
0: Das ist die Bezaubernde Genie gewesen, da habe ich auch eine Persi Flasche gemacht ja. und äh, die Fernsehserie damals so, ja, die hat man irgendwie, die, das, diese Fernsehserie Bezaubernde Genie war äh, damals auch auf ein Gedicht zurückzuführen, das mhm. 150 Jahre alt ist. Und irgendwie habe ich dieses Gedicht vertont, ohne das zuerst zu begreifen, dann habe ich bemerkt, hey, diese die Fernsehserie hat sich auch an diesem Gedicht orientiert und dann war natürlich klar, dass die Assoziation die bezaubernde Genie sein musste. Aber hast du
1: dann mehrere Gedichte vertont auch dann? Ich mhm. habe
0: 700 <lacht> Gedichte vertont, so bis jetzt.
1: Aber ja. wie, sprichst du das oder singst du das? oder sing das, ja. Du singst es ja. und du tust es dann mit Techno oder mit was für Musik unterlegen, verschiedenste mhm, weil, Elemente? Weil oder?
0: mir sehr vieles gefällt. Mhm. Es ist jetzt, die Musik ist jetzt nicht unbedingt clubtauglich mhm. im Sinne, dass es so Hoppelmusik ist, so, sondern Sie sind allerdings schon fett gemixt, so dass, man, äh, dass das dem Jahr 2021 gerecht wird. So, aber das Spekt musikalische Spektrum ist alles von Techno bis Ballade bis Rock bis äh, mal Deutsch, mal Englisch, mal Reggae habe ich auch gemacht, ein Jazzalbum habe ich gemacht, ein Orientalalbum habe ich auch <lacht> Man hat im Laufe der Zeit den verschiedenen Musikstilen gewidmet und hat die halt mit meiner Stimme, die ein bisschen auch nicht wirklich eine normale Stimme ist, so also habe so eine Mischung aus Tom Waits und äh, mhm. sonst, also ich habe eher eine raue Stimme, ja, habe ich halt ein bestimmtes Team weil nicht jeder wird, wird das gefallen, es ist jetzt nicht der absolute Mainstream, aber die, die Musik ist doch durchaus kollektiv mhm. und äh, habe auch viele Leute, denen das wirklich gefällt. So, ne? ähm,
1: aber nebenher produzierst du ganz normal deine wieder Porno, Pornos oder?
0: Nein, in der Corona-Zeit war es jetzt so, okay, kein Kohle ist mehr da, so, mhm. also vielleicht sollte ich mich Club wieder so, so, ja. Ja, ja, so da habe ich jetzt wieder angefangen, so mit Freunden äh, Pornos zu drehen. Das Spektrum ist ein bisschen erweiterter, da, als es damals war, äh, was, was auf welcher
1: Seite? Kann man die auf irgendeiner Seite kaufen oder runterladen oder, oder wie ist das? Die,
0: ähm, Ich habe bis jetzt nur gedreht und noch nichts veröffentlicht. Mm -hmm. Die kommen jetzt alle im Herbst raus. Aber deine,
1: Aber deine, deine alten Sachen kann man auf irgendeiner Seite … Auf
0: derselben Seite kommen die auch raus. Also ich will die gerade in einem die, wie, wie heißt die Seite? Die, die Seite die heißt innovativ
1: Inno äh, Org. Org. okay. Ja. Tun wir auch, auch noch verlinken dann. Ja,
0: ja. Okay. Mach das. Und da hat man dann eigentlich alle du hast die Musikvideos, die alten Filme und die neuen Filme, weil die, sind, die neuen Filme unterscheiden sich jetzt auch nochmal von den alten Filmen insofern, dass ich über meine ganze Erfahrung und über die Musikvideos, ich habe jetzt halt einen Mittelalterfilm gedreht. Man hat halt Möglichkeiten äh, äh, Sachen zu drehen, die man jetzt unter normalen Bedingungen nicht so hat. Dann hast du halt immer den den Porno 2021, wenn du in irgendeiner Wohnung drehst und du kannst jetzt nicht irgendwie wirklich so ein Schloss hinzaubern, also wie es ein normaler Film oder so. Mhm. Und über, wenn man jetzt in der Grünbox dreht, hat man tatsächlich die Möglichkeit, regelrechte Zeitreisen zu machen. Wir haben einen Film gemacht, wo alle in Klamotten von den 60er Jahren rumlaufen, aber trotzdem ein Fantasiefilm. Oder und das macht Spaß, das ist so einfach das, das, die künstlerische Erweiterung. Und in dem Sinne kannst du pornografisch eh immer nur die... Dinge machen, die es halt gibt so. Ja. War mich also, ganz,
1: äh, das eine Musikvideo, äh, wo in dem Folterkeller gespielt hat und wo dann eine Frau, die hatte keine Beine mehr oder so, oder? Das war auch in dem Musikvideo drin. In
0: äh, dem Musikvideo nicht, aber in meinem Mittelalterfilm ist eine genau. Frau, die nur, äh, die nur ein Bein hatte. Genau, nur, nur ein Bein ich im hat. habe kennengelernt und ich wollte mit der eigentlich ein Musikvideo drehen sogar, mhm. dann hatte ich mir hatte einen, einen ziemlich guten Text so dazu auch und äh, die wollte das dann auch. Und dann hatte die da dann zwei Jahre lang irgendeine Beziehung, die das nicht wollte und dann war, war da irgendwie nichts mehr. Und dann war die Beziehung vorbei und dann hat sie sich von selbst wieder gemeldet bei mir, jetzt hätte ich Lust auf dieses Video. Da war aber der Club schon zu. Ja, so. Und dann meinte ich, ich mache eh gerade einen Mittelalterfilm. vielleicht willst du ja so eine einbeinige Bettlerin spielen. Mhm. Äh, und. Ja, die wird von der Inquisition und alles, was halt so pipapo, was halt so mhm. gibt. So, also mit, von Pranger bis. Aber es sind so, der Film heißt der und also, da gibt es auch noch äh, verschiedene Schwerpunkte. <lacht> ja, also auch diese Art der Filme gibt es noch nicht. Es ist noch nie ein Porno wie ein Spielfilm in, in Grundbox gedreht worden. Ne? Also, also, wenn ihr dann rauskommt, ist es wie ein Prestigeobjekt, finde ich so. Ne? Ja. Okay.
1: Gut, ich glaube, wir sind fast so, so weit durch. Das KitKat, KitKat hat jetzt wieder offen. Jetzt hoffen, hoffen wir, toi toi toi, dass es auch weiterhin offen bleiben kann. Ähm, und wir sprechen irgendwann mal in einer der nächsten Shows drüber, was mit dem Impfzentrum auf sich hat. Das konnten wir jetzt heute in von der Zeit nicht abdecken. Im ja, um. Impfzentrum gibt es keinen. Ach nee, nee, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, das habe ich mir ja, so. versprochen. Ja, ja. Testzentrum. Testzentrum. Ja, das war jetzt ein freundlicher Versprecher, ja, okay. Testzentrum.
0: Ja, ja, -Test ja das, die Situation ist natürlich kompliziert. Ja, genau. Ganzen und, ähm, äh, Im Augenblick ist leider mhm. nicht die Zeit, um da, äh, da in die Tiefe zu gehen, mhm. wie man das jetzt alles selber betrachtet oder welche. Informationen da alle mit reinspielen und na, wir werden jetzt ja sehen, was die Zeit bringt. Genau, das
1: heben, heben wir uns für eine andere Show auf, genau. Dann, vielen Dank. Bitte, bitte. War super heute, ja, vielen Dank schön. und äh, schaltet nächstes Mal auch wieder ein für die Zorokanji-Show. Tschüss. Ciao, tschüss. Brauchen wir einen Abspann? Genau, der Abspann fällt immer. <lacht>
0: Okay. A billion sunshine.